0: Vitória com ódio mortal.
1: Opina
0: Galo! Opina, Opina Galo! 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 Fala meu povo, tá no a. Opina Galo dessa semana. Posso uma vitória no clássico, graças a Deus, até que enfim, né? E comigo estão a Malu, o Felipe e a Karine que a gente debateu um pouquinho dessa vitória do bom jogo do Atlético ontem, né, no domingo é, vamos começar falando da partida então Ô, Malu, conta pra gente o que, que você achou do jogo, minha querida
2: oh, No geral, o time foi muito bem é uma postura que eu não esperava do, do Santana, mas ele tem aprendido a me surpreender bastante, às vezes positivamente às vezes negativamente, mas no caso do jogo de ontem foi positivamente é uma tática muito ousada. É esperar o time do Cruzeiro atacar Porque ao mesmo tempo Que é um time que prefere ficar mais Com a bola, né, o, o Mano é conhecido Muito pela retranca é, ele, O Cruzeiro tem atacantes muito Velozes e a gente tem uma zaga lenta Não que isso seja defeito Novamente enfatizando Mas é uma característica dos nossos jogadores Então podia dar Alguma coisa errada, mas os jogadores Estavam muito focados, eles estavam muito Centrados no objetivo que era Ganhar o jogo e permanecer no G4 então, felizmente, deu tudo certo Eu achei que foi um bom jogo, assim, de modo geral Todo mundo foi muito bem
0: Muito bem, então vamos começar falando do jogo, né Como é que foi a partida Karine, é... A gente vê que você achou do primeiro e do segundo tempo do Atlético
1: Assim, eu achei um jogo bem maduro do Atlético, sabe Consciente das coisas que estava fazendo por mais que no segundo tempo, ali, uns 10, 15 minutos, deixou o Cruzeiro com a posse de bola assim, não conseguiu chegar tanto. Mas foi um jogo que não te dava aquela impressão de que o Atlético tava sendo assim, pressionado, sufocado e não conseguia sair. Mas sim que o time quis dar a bola pro, pro adversário, sabe? Acho que o Santana aprendeu, bem que fala, que tipo assim, às vezes uma derrota te ensina, por mais doida que seja, mais que uma vitória. Lógico que a gente queria ter vencido aquele jogo no Meirão e passar na Copa do Brasil, mas aquele jogo, por mais que tenham sido falhas individuais, a partir dele o Atlético jogou diferente com o Cruzeiro. Lógico que a segunda partida tinha que ir pra cima porque tava com 3 a 0 né? Mas ontem mesmo precisava da vitória, tava jogando em casa. Mas não saiu que nem um louco pra cima, não. Foi ali mais que na boa, sabe? Sem desespero, nem nada Primeiro tempo, assim, em si foi um jogo até Meio que truncado, meio que igual Mas um Atlético Um pouco mais incisivo Ali pela esquerda, o Xará com o Cazares Eu gostei bastante, assim Até, lógico, no segundo tempo o Casares Que é um pouquinho, né, até por conta do físico Não vem jogando, voltando e tal Mas conseguiram fazer Boas tramas ali pela esquerda O Vinícius Aquele, né? Tá destacando porque ele não tem medo de chutar no gol. O time do Atlético era um time que parece que queria entrar com a bola dentro do gol. Não conseguia chutar de fora da área. E o Vinícius tem essa característica de chutar de fora. Ele foi muito bem, assim, realmente veio no crescente bacana. E o primeiro tempo foi coroado. O Atlético merecia, assim, sair com a frente do marcador. E no segundo tempo, continuou com aquela não vão desesperar, vamos na boa e o Cruzeiro todo mundo sabe, não sabe jogar pra bola você entrega a posse pra eles, é um trem estéreo, assim, tirando aquele chute do Henrique no primeiro tempo, qual foi a jogada assim que causou perigo, perigo perigo, talvez aquele chute do Sassá mas mesmo assim o Cleiton tinha fechado o campo, sabe, então foi um jogo assim acima de tudo, Atlético maduro e consciente, acho que essas foram as duas palavras assim que Marcou mais nesse clássico. O time soube jogar.
2: Só pra completar o que a Karen tá falando sobre os puts, a gente vê que realmente é, isso que ela falou tá super certo, porque eu sempre concordo com a Karen, né? Porque a gente vê alguns jogadores, eles estão começando a arriscar mais de fora Antes a gente via muito o Otero fazendo isso, né? Porque ele pega uns canudão na bola e fica bonito de ver assim E ele acaba acertando Mas a gente tá vendo o Jair chutando de longe O Casares também tem umas mania de chutar de longe O Giovanni ontem jogou uma bola na trave Outra finalização muito boa, que eu não lembro se pegou na trave ou se o Fábio... Mas também chutou de longe Então acaba que Quando uma pessoa no time, duas pessoas no time Tem essa confiança Essa confiança vai passando E às vezes não precisa nem... Acertar o, o gol, sabe? Ninguém tem 100% de, de acertos. Você vai chutar seis bolas, você vai acertar seis bolas. Não é assim. Mas quando você não chuta também, parece que o time não tá criando. E aí a torcida fica com uma impressão ruim. Então às vezes é bom o que eles chamam de testar o goleiro, né? E testa. Não que o Fábio é um goleiro que necessite de teste, né? As defesas que ele fez ontem mostram pra gente o tanto que ele tem qualidade mas tem que chutar mesmo porque abriu chutou que vai ficar passando bola e passando bola algumas bolas ainda foram muito passadas aquela aquela chance que ficou muito embolado na área veio Casares veio Elias veio Ricardo Oliveira e eu, eu esqueci qual que foi se foi no primeiro acho que foi no primeiro tempo e Chuta, não chuta, o pessoal do Cruzeiro afasta na bola E aí ficou uma confusão ali E foi porque ninguém chutou a bola de primeira, sabe? Se chuta o Fábio espalma e sobra pra alguém, entre aspas, sozinho Às vezes é mais fácil do que se juntar três caras na bola Mas é isso, eu acho que a confiança de um acaba que vai transmitindo pros outros
0: E falando em confiança nós temos aí dois jogadores que estão numa crescente absurda no Atlético, né, Felipe? Que é o caso do Igor Rabelo e o caso do nosso volante, o nosso Jani... Jair Iniesta. Fala pra gente o que, que você achou da dos
3: dois. A questão do Igor Rabelo é crescente também junto com o um sistema defensivo, né? Que não passa só pelos dois zagueiros, assim, né? os volantes, os laterais. Então, a entrada do Ministro também, que ajuda na marcação, é... Ajuda bastante, o Jair também dando bem, ajuda. Então, é, é, próprio eles falaram, né? É, a crescida dos zagueiros é com a crescida do sistema defensivo, né? A contribuição de todos ali pro, pro sistema. Ah, o Jair não tem o que falar dele, né? Cara, tá jogando mundo de novo, um senhor no meio-campo, é, editando o ritmo no meio-campo do Atlético, é, com invertidas, passes, é, até limpando jogadas e clareando no, no ataque, então. Um cara que tá jogando muito aí, dispensa comentários. E é, é. nesse Depois da parada da Copa, é um dos melhores jogadores do Atlético, se não o melhor. Junto com o Vinícius, né? Que esse aí surpreende mesmo. E a gente eu não esperava ter tanto futebol assim do Vinícius, né, Então é um cara primordial hoje no, do meio pra frente aí no Atlético. Ontem foi o melhor em campo. Ele é, as duas ações ali no, na frente. E com o chute aquele chute. No primeiro gol é um muito difícil, muito difícil para o goleiro pegar aquela bola cruzada. Então, é, foi muito bem. O Vinícius aí tá surpreendendo mesmo com o futebol, assim como o Jair. Né?
0: É exatamente é, gente. Vamos falar um pouquinho também de uma situação chata, uma coisa que a gente, a gente fala aqui há muito tempo que é sobre os bastidores do Atlético, né? A gente debate aqui, deve ter pelo menos uns 5 podcasts que a gente fala a respeito disso, de que o Atlético não tem bastidor, que o Atlético abre as pernas fácil demais pra, pra questão de arbitragem. E foi aquela putaria pra não falar outra coisa. Que não tem explicação, glorioso o Pedro Voado inventar uma falta em cima do, do Henrique do Hever no pênalti que o Dedé cometeu no não querer expulsar o Thiago Nemes e quando até o Márcio Rezende concorda que o lance é pra expulsão é porque o Clem foi feio mesmo. Então assim né, que apesar dele estar tá impedido era um, era um lance é, né, antidesportivo né, e que mesmo ele estando impedido, ele simulou ele simul... um pênalti e deveria ter tomado o segundo amarelo. E o outro pênalti do senhor Dedé, que botou a mãozão na bola e ficou cinco minutos conversando com o VAR para nem olhar a porcaria do tanto e não marcar o perante Então, Malu, fala pra nós aí O que, que você tem a dizer sobre o Leandro Pedro Voada
2: Ô oh, oh Diego, pra te falar a verdade Eu, eu acho que eu não sei nem o, o que falar desse cara Porque eu nunca vi Ele apitando um jogo Do Atlético ou de qualquer outro time Que ele tenha sido justo Justo eu falo imparcial, sabe? É sempre pendendo pro lado de Cruzeiro Sempre pendendo pra lado de Corinthians é Sempre pendendo pra lado de Flamengo A gente sabe de quem que esses caras gostam de roubar E ele é só mais um do Raul É o Vladen, é o Sampaio É o Hit, foi o Wright O Hit também foi, né? Todo, todo árbitro que vira é, comentarista da Globo Você pode saber que não é imparcial Porque é só ver o histórico De, de contratação então, assim, é, o Waden, Ele é muito de mau caráter, para não falar menos. É invertida de, de lateral, invertida de escanteio, os pênaltis não marcados, as faltas não marcadas, os cartões não aplicados. Parece que é dó de, de expulsar o um jogador. Se fosse do Atlético, já tava lá no. Ele não ia mandar fechar, não. Ele ia mandar era para Vespasiano de uma vez. Mas como é do Cruzeiro, não. Do Cruzeiro tem que ter aquela passadinha de pano. Então assim, é. É muito difícil jogar com esse cidadão. Todo jogo é a mesma coisa. Se ele fizesse um jogo contra o Atlético a gente falasse assim, não esse jogo, ele foi bem. Mas não existe esse jogo. Ele consegue roubar contra o Atlético dentro de campo ou no VAR. Porque os jogos que ele foi VAR do Atlético, também o Atlético saiu prejudicado. E isso não é eu que tô vendo, não é você que tá vendo, não é Karine, não é o Felipe. É todo mundo tá vendo. Tá escancarado. Igual você tá falando. Pra chegar a um ponto que Sandro Meira fala tem que ser expulso e não é a primeira vez que ele discorda de uma decisão do Wladen, é porque o lance tá muito escrachado, então assim é muito difícil jogar com esse tipo de gente o Kalil já avisava pra gente, não lembro se foi em 2012 ou 2013 a declaração do Kalil, que esse cidadão não aptaria os clássicos do Atlético Mais e tá aí apitando, depois o seno passou pano, o site de câmara tá passando pano, ninguém faz nada. Então é isso, quando o voado entra no, em campo, é o que a gente espera. Igual seis minutos de, de acréscimo no segundo tempo, ele consegue cagar até nisso, sabe? Nos minutos de acréscimo. Eu até falei assim... É seis minutos pra ver se o Cruzeiro empata Pra ele conseguir arrumar alguma coisa E o, o Natan acabou fazendo o golo é, é, Nos acréscimos Assim que ele, assim que a gente ficou sabendo Pela transmissão que iam dar seis minutos Então assim, o Thiago Neves Ele não deu porque existia o VAR Porque se não tivesse o VAR ele tinha dado aquele pênalti A simulação, sabendo que não foi pênalti Ele era obrigado a dar carta amarela E ele não deu por sair o jogador Então assim, muito difícil Eu acho ele péssimo E não é só nos jogos contra o Atlético é, é em qualquer jogo.
0: O carinho. A Malu destacou a questão do árbitro né? E eu queria destacar com você a participação de dois jogadores que que vem é, sendo questionados, que é o caso do Fábio Santos e do Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira participou de forma até indireta do gol do Vinícius e o Fábio Santos, eu acho que no uma não tão bom, nem que indiferente. Mas o que é que você acha a respeito disso?
1: Só complementando uma parte dessa aí de arbitragem que vocês estavam falando, é que nem o Atlético espera acontecer as coisas, né? Foi avisado. Assim que eles publicaram lá no Twitter quem seria o árbitro, vai na publicação todo mundo falou, não acredito que vocês vão deixar isso acontecer. O Rui, quando chegou, o primeiro clássico, né, que foi o primeiro da final, aí ele foi pra coletiva, esbravejou, falou as coisas, assim, tudo, você falou assim, é, parece que o Atlético, finalmente, depois do Cali, vai ter alguém que vai fala, brigar mesmo, falar sobre a arbitragem. Depois disso, teve a volta, teve os dois jogos da Copa do Brasil, teve esse jogo, em todos os jogos tem, ao menos, um, dois, três lances que o Atlético foi prejudicado. E o russo sumiu. então tipo assim, é muito fácil você então assim, é muito fácil pegar e, e criticar, reclamar da arbitragem quando o as atitudes do árbitro interferiram diretamente no resultado, te dando um empate ou uma derrota. Mas a hora certa, sem assim, ser que a uma hora certa, mas que seria ideal o Atlético se pronunciar é quando vence, sabe? Não vai soar como o choro, vai falar assim, ó, oh, nós ganhamos, mas nós também percebemos que aconteceu isso, isso e isso Aquela cotovelada do Fred no Jair Se fosse o contrário, velho não tem a mínima dúvida que seria expulsão Ele nem fez menção de que estava escutando VAR, nem nada Nem foi olhar desgrama nenhum entendeu? Então assim, são atitudes, faltas invertidas O cara é péssimo demais, não tem condição de ser só ruim não Tem que ser mal intencionado O Atlético simplesmente se cala, né? Então, depois que perde o campeonato, depois que eliminar, não adianta ir falar. Porque aí você tá esperando o trem acontecer.
3: Ô, oh, oh, carinho, só tem que fazer antes. Pois tem é. que ser antes, antes do campeonato. Até do campeonato começar. Pô, ir lá na CBF, ô oh, filho, ó, oh, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, esse aqui eu também não vou querer, entendeu? Até nem, nem que, só questão de árvores, a questão de, de convocação de jogador. O Palmeiras no início do ano falou, ó, oh, não adianta vir porque não vai convocar ninguém para a seleção olímpica do meu, do meu elenco. Teve algum, o Palmeiras teve algum jogador convocado? Não teve. Então é isso, É ser ter força de bastidor na CBF. Não é para o atleta beneficiado, para não ser prejudicado. Porque o voado apitar ontem com algum clássico é um crime. A gente sabe o que vai acontecer, a gente já sabia que aquilo ia acontecer. A sorte é que a gente fez 2x0 e, e foi vitorioso. Mas imagina se a gente perde um jogo daquele ali e, e tem com aqueles pênaltis lá não dá. Não é a primeira vez que acontece. É no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil, era é no Campeonato Brasileiro. Todo clássico é isso, pô. E com árbitro de fora, árbitro da CBF. Então, não estão fazendo direito. Não adianta só depois reclamar, só ir lá fazer postagem e não, pô, tem que ir lá na CBF, vai fazer pressão, o Castelar tá lá, pra quê, velho? Você tem um Castelar criticando lá dentro da CBF, véio, e você não tá fa é, fazendo valer isso, porque o outro lado faz valer, pô. Pro outro lado, véio. olha aí. Então é essas coisas, a gente tá cansado de falar, todo podcast a gente fala, toda vez que sai escala de arbitragem aqui, a gente fala, toda vez a gente fala a mesma coisa não adianta chorar depois que acontece. Ontem, o resultado positivo veio, mas no próximo jogo não pode, pode não vir e ser
0: prejudicado.
3: Não adianta falar. né Não adianta ficar chorando depois. Tem, tem que agir. Tem que fazer o bastidor.
1: Agora, respondendo a sua pergunta, Diego. Eu coloco até o Patrick, sabe? Porque o Patrick era muito criticado. Até eu mesmo não, não vou negar, porque eu não curto tanto, mas depois que ele assumiu a posição, quando o Guga foi para seleção, é notório o crescimento do Patrick. E parece que ele colocou também na cabeça, sabe? Eu vou fazer o simples, eu vou fazer o que eu sei, vou até onde eu posso, não vou inventar. Você não tá vendo o Patrick dando aquelas inventadas que dava, às vezes, de cruzar uma bola na área, de cabecear os trem para trás. Nada disso, sabe? Tá jogando certinho e tá tem umas boas chegadas na frente. Não tem aquela qualidade, sim mas é, os lances estão acontecendo com ele. Então, assim, o Fábio Santos também... Também melhorou depois da parada Porque piorar Tendo em vista o que ele estava apresentando Também, né, pelo amor de Deus Era impossível Aí, sei lá, né, nem aquela discussão Ele melhorou realmente porque teve a parada Todo o time, assim, começou A subir o nível Ou foi só porque o Hernandes chegou aí E ele olhou pro banco de uma sombra Sabe? Não sei, Carlos Oliveira Todo mundo eu vejo, todo mundo né, Muita gente falando assim, ah, ele tem um papel tático importante Ele tá ajudando ali Na pressão sobre os bolões adversários E tal, teve a participação dele lá No lance, né Que ele meio que embolou com a bola meia hora Eu já tava preparada pra xingar Que eu tava atrapalhando contra-ataque Aí conseguiu tocar pro Vinicius Fazer o gol, teve aquele lance no segundo tempo Que o Dedé Sei lá que desgrama que ele fez lá atrapalhou todinho, que eu sozinho, e rolou a bola no meio da área. Sim, na verdade todos os centroavantes do Atlético com quase muito ruim, sabe? Tirando aquele jogo, assim, do Botafogo, que teve lances claríssimos, duas chances claras que ele desperdiçou, ou o time cria as oportunidades, mas o centroavante não aparece no lugar, sabe? Não sei se é posicionamento, não sei o que acontece, mas os laterais do Atlético, que antes da parada vinham sendo muito criticados com razão, acho que tem uma melhora significativa, neles Talvez isso, por conta do esquema mesmo, né? O time parece que tá se encaixando aos poucos e a entrada do Jair, eu acho que contribuiu muito pra isso. O Jair consegue fazer cobertura muito bem feita, até melhor que o José Welleson, que teoricamente seria um, um volante que faria isso melhor, né? Que ser mais defensivo. E não, eu acho que o time tem, tem melhorado e isso acaba afetando né? o desempenho individual
0: deles. Falando um pouquinho... Voltando ao jogo, né, a gente teve aí, o Santana mudou praticamente o time, né, primeiro, no, no primeiro tempo ali, é, os poucos minutos do primeiro tempo, o Vinícius estava jogando mais pela direita, o Casares centralizado, o Tchará pela esquerda, até a Karim destacou a questão de que o Tchará e o, o Casares sempre se procurando em campo e tudo. É, e depois, acho que até no, no, numa jogada pensada, né? Ele centralizou o Vinícius um pouco, tanto que saiu o gol. E ao longo da partida, no segundo tempo, aconteceu as substituições. E em uma das substituições é, foi a saia do Vinícius e a entrada do Nathan. Muita gente da torcida do Atlético queria a entrada do Martinez na vaga do. Na vaga do.. Do Vinícius. E ele entrou com o Natan. E a justificativa do Santana foi que ele não tinha necessidade de, de compor o, o sistema defensivo, podemos dizer assim, do time. Ele não precisava reforçar a defesa. O primeiro se abriu e o Atlético não. O Atlético estava com o jogo controlado. Então, Felipe eu queria que você destacasse para mim a participação do seu ídolo Natan na partida.
2: Não, peraí. Antes de falar do Natan, deixa eu falar do, do Fábio Santos do Ricardo Oliveira que a Karine tava falando. É... Eu acho que, igual a Karine falou, muita gente falando, muita gente, inclusive o Rodrigo Santana. E isso me preocupou em uma coletiva que o Ricardo Oliveira deu. Uma coletiva não, uma, uma entrevista que ele deu depois de alguma partida. O pessoal perguntou a questão de jejum de gols e tal. Está chegando a 16 jogos, eu acho, sem marcar. E o pessoal perguntou para ele. Ele falou assim, não, é porque eu defendo muito. Aí logo veio na minha cabeça... Aquela coletiva do Tite falando que o Gabriel Jesus é um centroavante defensivo. E aí eu falei assim, só, agora, só falta mais essa, né? Aí o Santana deu uma coletiva falando em meias palavras quase a mesma coisa. E se a gente pensar que o Santana veio de um time... Que é o RT, que é um time que foi, fez uma campanha decente quando ele estava treinando. E é um time que geralmente defende muito bem para contra-atacar, porque é aquele time que não tem muitas estrelas, né? O, o orçamento é bem modesto para poder montar o elenco. Então, geralmente, eles não têm esse poder de comprar as peças igual o Atlético Cruzeiro e a América tem, por exemplo. E ele está refletindo muito isso da experiência dele na RT. No Atlético, e isso tá tendo um... um eu, ia, eu quero falar uma palavra que não existe, mas está tendo um reflexo muito positivo na atitude do time. O Galo era um time que, em 2015 ou 2016, mais ou menos, fazia quatro gols e tomava três. A gente tinha problema de, de zaga, né? A gente tinha problema de defensivo. E aí, de repente, a gente virou o time que fazia zero e tomava zero. Depois a gente virou o time que tomava vários gols de novo, né? Mudança de treinador, mudança de filosofia e mudava tudo. E agora a gente voltou a ser o time que toma poucos gols e continua marcando um, marcando dois. E é, me lembro um pouco o Mano Menezes nisso de carreira. E eu sou muito defensor do Mano Menezes porque eu gosto muito do estilo dele de treinar. Então eu acho que essa posição defensiva do Santana que ele tem para o elenco do Atlético, isso fortalece muito mais... Que mesmo jogadores de ataque defendam mais. Na coletiva dele que eu já mencionei, foi de semana. Foi da semana da, que a gente jogou contra o Botafogo pela primeira vez. Então tem 15 dias isso já. Ele ressalta que. ele falou que o. Inclusive o Chará. A vaga no time do Xará não era pelo ataque, era pela defesa. Então eu já inferi que, por exemplo, quem sairia para a entrada do Casares nesse jogo seria o Otero e quem entraria no clássico seria o Ricardo Oliveira por causa dessa postura dele. Eu já estou conseguindo mais entender o que é que passa pela cabeça dele por causa dessas coletivas que eu estou assistindo, o que é que ele fala pegando essas dicas que ele vai dando. Então, por exemplo, o Ricardo Oliveira, no lance do gol que ele participa, que a Karine me disse que ele participa, ele tá bem na, na, naquela bola do centro do campo. Como que você espere que um centroavante roube a bola no meio do campo e chegue no, no meio da área mais rápido? do que o ponta ou o lateral, que são, por característica, mais rápidos do que um centroavante. Porque, teoricamente, o centroavante é mais pesado, então ele é menos veloz. Mesmo que o Ricardo Oliveira ele tenha muita aptidão física. né? Então, o centroavante do Atlético, eu tenho que reparar isso com o Alejandro ainda, porque eu confesso que eu não reparei, olhando o jogo especificamente para isso. né? Mas eu reparei já nos dois últimos jogos do Ricardo Oliveira, que a marcação dele... É atrás, que o Santana fala, atrás da linha do volante E é muito difícil para um jogador Que tem a idade dele, o peso dele Chegar no ataque mais rápido que o Chará, por exemplo Que tem a metade do tamanho dele então, assim, é, se eu concordo com isso, eu não sei se eu concordo Mas se tá dando certo, é claro que tá dando certo O Ricardo Oliveira não faz gol, mas o Atlético não toma gol O Xará não faz gol, mas o Atlético não toma gol E a postura defensiva do time todo, nesses últimos jogos que a gente não tomou gol Ela vem muito por causa disso, mesmo os jogadores de ataque Eles estão defendendo muito bem E nisso a gente pode incluir o Vina, pode incluir o Jair Pode incluir até o Cazares, que roubou bola no último jogo Roubou mais bola que o Elias no último jogo no jogo contra o Cruzeiro. Então é uma postura diferente que a gente não tá muito acostumado. No início do jogo, ali até os 20 minutos, eu vi muito bem uma linha de três jogadores na frente. Era o Casares de um lado, o Oliveira no meio e o Xará do outro. É, fazendo uma linha de três bem, bem em cima da linha de meio de campo, sabe? É claro que depois o jogo vai avançando essa linha vai mudando. O Xará tem mais velocidade. Com o Oliveira aí que o Casar, os Casares tem mais habilidade, então a bola corre mais, ele corre menos. Mas é uma coisa que a gente tem que acostumar porque é um estilo diferente de treinar. Como tá dando certo, é muito difícil criticar, porque o Ricardo Oliveira não tá fazendo gol, mas o Vina tá. E os outros jogadores estão. Tudo bem que a gente não tem um Gabigol que tem a maior quantidade de gols do time, mas a gente tem vários jogadores com pouquinhos gols. Então, isso talvez é, é muito mais importante. Você ter 20 jogadores que tem um gol Do que ter um jogador que tem 15 gols, por exemplo Claro que a conta não é muito essa né Mas só para exemplificar o que eu estou falando O Santana ele, ele tem o costume Pela experiência dele de jogar defensivamente Então eu acho que é isso que ele tem Para aplicar no Atlético E esse trem de centroavante também Cada vez isso morre mais no futebol, daqui a pouco os últimos centroavantes assim, que a gente conhece, como centroavantes mesmo aposentam, que a gente tem o Ricardo Oliveira ainda, o Fred, e o pessoal que tá vindo nessa geração já não é mais centroavante, centroavante. O Gilberto, o, o Pedro, o... como é que chama aquele menino, gente? E ciuminha. Ah, enfim. Mas vocês já entenderam a, a ideia. E o próprio Alejandro, não vão ser esses centroavantes fincados, mas igual a gente estava acostumado. Igual a gente teve o Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Então, eu acho que assim, sei lá, o, o Santana tá antenado. Eu fico desconfiado porque a mineira é desconfiado,
0: né? Mas se tá dando certo, tô confiante. Eu tô apoiando ele. Isso aí, Malu. É... E só para destacar, você falou a questão do Tchará. É, eu acho que o Tchará ainda fica com a com a questão do... ele ser ainda tratado como o substituto do Roger Guedes lá atrás. Acho que ninguém ainda interpretou que o Tchará é um jogador muito diferente do que ele foi, podemos dizer assim, denominado, né? Como você destacou a questão da parte tática dele, ele é um jogador, ele é um armador pelos lados, podemos dizer assim, né? Então, é, vamos ver como é que vai ser o desempenho dele mais para frente. Mas realmente eu concordo com você, o conhecimento dele e do time tá, tá, tá bem legal. E o Felipe, fala pra gente aí do Natan.
3: A entrada do Natan foi pra manter ali a estrutura né, de time, já tava armada pro contra-ataque. Então a entrada do Natan e a saída do Vini aqui, que cansou o jogo, foi pra manter ali. E funcionou, né? Deu certo. A puxada do contra-ataque, do, do gol dele, é... Um passe que ele recebe, ele dá lá no, no, no Patrick e depois tá limpar para área pra finalizar. Então, é, eu, na hora, eu não, não concordei com a entrada. Eu acho que eu, se eu tivesse na beira do campo, eu teria colocado, tirado um dos volantes que tava amarelado, né? É, mas a Estrela do Santana brilhou ontem e a mexida dele foi, foi, foi certa. O cara que ele tirou do banco fez o gol. Então, é. Foi isso. Não tem birra com o jogador do Atlético. Às vezes eu pego o pé do Nathan, mas é porque ele não joga, entendeu? Então a birra é com ele, e também com quem não coloca e com quem renovou, sabendo que é pouco utilizado. Tomara que o gol dê uma moral, comecei ser mais utilizado. Né? Então é isso. Não tem, não tem bronca com o jogador. É, a gente quer ver e, e os caras jogando. É, a, o Atlético ganhou reforços de quem já estava no elenco. Então. O Vina jogar muito, o Jair jogar muito, eram jogadores que a gente, assim, há um tempo atrás não esperava, a gente tava, falava, ah, precisamos de um meia, a gente não tem um meia, a gente precisa de um meia para vir, um volante também, eu, eu, eu disse a precisa de um volante. A gente não contava com, com o Jair crescer tanto futebol, o Vina crescer tanto futebol. Então é isso, tomara que o Natan também cresça o futebol dele e ajude a Atlético até o final do ano, que é disso que a gente precisa. Né? Achar alternativas dentro do elenco, já que o time não foi... Tão assim agressivo no mercado. Então, que a gente acha dentro do elenco, as alternativas.
0: Você também destacou, Felipe? Ontem, após o jogo, a entrada do Giovanni, né? Você que fala muito que ele é um jogador que tem até qualidade, mas é pouco objetivo, pouco incisivo, né? O que você achou da entrada dele?
3: Eu gostei, ontem eu gostei. É... Eu peço o Giovanni ser mais objetivo na jogada, né? Então, é, às vezes um drible e dar outro e dar outro e perder a posse de bola não, não vale tanto pro jogo. É, não conta na estatística. O que conta é a finalização, né? O, né? o passe, o passe para finalização, o passe pro, pro gol. Então é isso. Ontem ele pegou a bola, ele limpou, ele meteu uma bola na trave, que se ela bate a bola bate por dentro do, da trava, ela entra. Então, é isso. A gente, jogador como ele, que tem um contra um que é bom, limpar e bater pro gol, ou dar um passe, né? Então, você ser mais decisivo, ser mais firme na jogada, né? não, não pentear tanto, não ter, perder a posse de bola, né? perder a jogada. Então, acaba o jogador do trava. É isso que eu cobro jogando sempre.
0: Exatamente. É, gente, pra gente encerrar o assunto clássico aqui, vamos falar sobre... O Rodrigo Santana A gente destacou em vários pontos Ele teve participação fundamental A questão de aproveitar os jogadores Aproveitar é, Algumas deficiências do rival Então, Karine, gente se ele realmente Teve todo esse mérito Ou os jogadores contribuíram mais do que o técnico
1: Eu oh, acho que é 50 50, talvez 55 Para Santana, né Porque Não adianta também ele ter intenção E os jogadores não compraram a ideia E colocar em prática no jogo mas uma coisa também que eu acho bacana a gente destacar, que já é o quarto jogo seguido com o Atlético, não sofre gols. E a última vez que isso aconteceu foi em 2015. Só que entrou alguns jogos do Campeonato Mineiro, né? Então tem três jogos do Campeonato Mineiro, na verdade. E se você excluir os jogos do Campeonato Mineiro, a última vez que isso aconteceu foi em agosto de 2014, com três jogos dois jogos pelo Brasileiro, dois jogos pela Copa não, três jogos pelo Brasileiro e dois jogos pela Copa do Brasil. É muita coisa quando você para pra pensar. 2014, nós estamos em 2019 um time não conseguir durante... joga 70 partidas praticamente numa, na temporada e não conseguir ficar quatro jogos seguidos sem sofrer gols. É muita coisa. Aí entra também, além da mudança de técnicos que a gente foi tendo né a partir de 2010 2016, entra também o um investimento na zaga que não era feito. Lógico que sistema defensivos não são só os zagueiros, mas a gente não tinha investimento. Qual foi a última grande contratação da zaga do Atlético sem ser essa, esse ano com o Rabelo e com o Reba? Não tinha, sabe? Chegava o Nova Conceição, jogava é, como é que chama aquele? Eraso, uns caras assim, sabe? Felipe Santana. A, a, a melhor contração do Hever foi o próprio Rever É, sabe? Óbvio que você vê É muito sem noção o um time Tamanho do Atlético Tem uns um, um trem desse assim acontecendo, sabe? Então assim, eu acho que isso Essa organização do sistema defensivo Parte muito pelo estilo do Santana Parte e, Mas ele falou, né? Que ele queria Acertar a defesa do Atlético primeiro Que ele conhecia, sabia do histórico Negativo, de ser das mais vazadas e parece que o trem tá engrenando E realmente Ontem, assim, eu acho que a estratégia foi Meia-meia mesmo, -meia, meia sabe? Fábio Santos até na saída da entrevista, falando que o Santana Tinha conversado, explicado para eles a, estra a estratégia Pedido para dá a bola para o Cruzeiro, mas não no sentido de entregar o jogo ficar todo fechadinho esperando do jeito que eles fazem. Mas não sair desesperado o tempo todo, querendo ir para cima, não. jogar com inteligência. E realmente acho que o, atleta, o time do Atlético, tomara mesmo né, que seja a verdade. Tá amadurecendo, tá sabendo jogar os jogos. Lógico que tem hora ou outra danas vacilada que nem foi com o Fortaleza, com o Goiás. E infelizmente assim é algo natural né, do trabalho. Se você for parar para pensar, o Santana não tem um ano do Atlético ainda. Muitas mudanças, tentando encaixar, assim. Então, a evolução. Quando você consegue ver, sim, evolução, ainda mais em um setor tão crítico do Atlético por mais de cinco anos, que é a, a, o defensivo, te dá uma esperança de que é, as coisas podem ficar melhores, sabe?
0: Ô, Maluzita, seguinte, fizemos uma postagem no Twitter pedindo a participação da galera você comenta algumas postagens aqui para mim, tá? Nosso glorioso Nando Souza falou a seguinte frase. Alguns jogadores oscilantes, às vezes se matando em campo e outras vezes andando em campo. Falta sim um camisa 10 de ofício. No lateral esquerdo, no demais, estou gostando dessa nova postura do time. Você concorda com o
2: Oi, Nando. Primeiro, obrigada por mandar a a... só comentário para a gente. Em algumas coisas eu concordo Em algumas coisas eu não concordo Porque a minha vida é assim Eu nunca concordo 100% Nem discordo 100% Poucos jogadores que eu consigo pensar aqui Rápido, né? Que eu não tô fazendo esse grande esforço, não Mas poucos jogadores que eu consigo pensar aqui São jogadores que oscilam tanto em campo Eu vejo jogador oscilar Tipo, ficar muito tempo sem marcar gol A gente tem o Ricardo Oliveira Tem o Alejandro O Xará Tem o Giovanni. Esses caras têm um tempinho que já não marca gol Mas de correria é sempre a mesma coisa, o, o Xará sempre corre, o Casares nunca corre, o Elias nunca corre, o Vina sempre corre, o Patrick sempre corre, o Fabio Santos raramente corre e a gente tem a Zaga que dificilmente corre também porque eles têm outra característica, então eu não vejo um jogador que oscila tanto assim, igual você tá falando, de, de ter um jogo muito bom, outro jogo muito ruim, eu não consigo ver essa oscilação não. A gente, inclusive, tem muitos jogadores no time, o Rabelo, o Vina, o Jair, que eles vêm numa crescente muito alta. Eu incluo até o Patrick e o Hever Nessa, que são jogadores... O Hever tá voltando agora, mas ele já conhece o Atlético, né? A estrutura. São jogadores que... Eles estavam acostumados aqui com o Atlético no nível E hoje eles estão aumentando o nível deles também um pouco, a, a subida é um pouco menor, mas estão aumentando Então é isso Sobre o, o Fábio Santos A gente já tem um reserva para ele só que é o que eu ia comentar sobre o Santana. Cada jogo que eu faço uma pergunta, parece que ele ouve minha pergunta e me responde. Então sempre que eu pergunto, por que o Fabio Santos joga no jogo Hernandes? Aí a gente teve um jogo que teve dois pênaltis e os dois pênaltis errados. Aí a gente entende a importância do Fabio Santos. É aquele, eu já comentei no Twitter, eu, eu entendo, mas não concordo. A gente não pode manter um jogador como titular só porque ele bate pênalti. Mas se tiver um pênalti no jogo, ninguém bate, quem bate é ele, ele tem que estar tá jogando. E e o... quem foi o outro que ele falou? Ah, precisa é de um camisa pode... 10 de ofício. Ninguém tem um camisa 10 de ofício no Brasil. O Grêmio mandou embora o Douglas, que era o último. O Flamengo, talvez você pode considerar o Diego Alves um camisa 10. Mas esse negócio de camisa 10 de ofício está muito obsoleto. assim Nem o, o melhor camisa 10 do mundo né em atividade, que é o Messi, que o Ronaldinho aposentou. Ele joga tão centralizado quanto ele jogava nos... Antigos anos do Barcelona né? Então hoje o camisa 10 de ofício É uma concepção igual O camisa 9 de ofício, por exemplo É muito difícil você colocar Dois jogadores centralizados, um na frente do outro E falar, um toca e o outro faz gol Um toca e o outro faz gol Hoje o futebol é mais dinâmico Tem uma coletiva do Vina do dia 26 de, ju de julho Se eu não me engano, 26, 27 de julho É a última coletivo do Vina Ele diz que ele é um camisa 10 De futebol cadenciado E a gente vê que ele não tá jogando cadenciado E aí ele corrige na, na coletiva Falando que ele era um camisa, um camisa 10 cadenciado Porque hoje o futebol exige dinâmica Então é muito difícil você manter os jogadores Plantados em Pontos específicos do campo é, eu não acho que o, o Galo seja um camisa 10 de ofício porque eu entendi o que a posição que o Vina e o Casares ocupam no Atlético hoje eu acho que os dois podem fazer essa função de meio de campo acompanhado sempre o, o triângulo sempre acompanhado. O Jair que tá fazendo a função muito boa, o Vina e o Casares jogando dois dos três. Eu acho que a gente tá com meio campo bacana e sempre possível jogar os três dos três
0: exatamente e uma outra participação aqui e uma outra participação um amigo nosso né Felipe de frequência alguns grupos do Atlético no WhatsApp que ele é um fã do Casares há muito tempo né isso a gente pode destacar e ele falou o seguinte Rabelo é um monstro já está sendo o melhor da posição no país pós Copa América Casares e Tchará ainda devem estar de férias porque não é possível se eles estão num sem campo Quanto esse e aí, mano?
2: É, eu acho que eu já falei bastante do Xará, né? Quando eu tava falando com a Karine sobre por que, que ele é titular. Foi é, exatamente uma das outras perguntas que eu fiz, não para o Rodrigo Santano, mas indiretamente para ele, né? Por que, que o Xará é titular? Sendo que a gente tem opções do banco como terãs. Sendo que o Otero, por exemplo, ele tem o um recurso da bola parada. Sendo que a gente tem o Giovanni, que ele tem o, o Dibri, né? Que o, o Chará não tem. E eu fiz essa pergunta: por que o Chará não é titular? Na coletiva seguinte, o negócio é assim: eu pergunto, na coletiva seguinte, eu tenho a resposta, parece que, tipo assim, é pra calar minha boca mesmo. E falou, ele falou que o Chará tem uma, uma. uma característica defensiva muito boa. E se você pensar, o Xará na direita, o Patrick parou de tomar bola nas costas. Então, do mesmo jeito que o Fábio Santos destruiu a imagem do Gabriel, que o Gabriel era um zagueiro pela esquerda, o Fábio Santos tomava bola nas costas, caía em cima do Gabriel e o Gabriel ficava com a culpa toda, tadinho. Hoje, o Xará e o Patrick eles trabalham muito bem juntos, porque o, quando um vai, o outro fica. E como os dois são baixinhos, os dois são da correria Eu acho que eles se ajudam muito ali daquele lado Tanto que na bola do, do lance do, do do gol do Natão O Patrick ainda teve fôlego para correr Primeiro que o Patrick é um, um cara de uma raça fantástica né? Então eu acho que os dois eles dão certo jogando pelo lado direito Eu concordo com você que o, Nat, o Xará tá, tá deixando pecar um pouco a parte ofensiva dele mas, defensivamente, o papel dele está sendo muito importante. Então, eu acho que a gente tem que parar de julgar assim, igual eu estava julgando, eu me coloco nessa, nesse meio. Estava julgando o Xará, o Ricardo Oliveira, esses jogadores, por causa do ataque, sendo que o Santana não está pensando no ataque. Ele acha que o ataque é consequência. Todo mundo fala que a melhor defesa é o ataque. E o Santana, não. O Santana acha que o melhor ataque é a defesa. E a gente tá vendo isso sendo colocado em prática muito fielmente. E o Casares O Casares é aquilo ali e é daquilo que ele jogou pra cima. Ele é um cara que tem muita visão de jogo. Eu arrisco dizer que ele é o cara que tem mais visão de jogo do time inteiro. Ele coloca a bola pros caras de uma maneira que você fala assim, caralho, como é que essa bola passa no meio desses caras? E passa. Ele faz lançamento, ele arrisca chute de longe, ele coloca efeito na bola e é um dos poucos jogadores que a gente tem no ataque do Galo que tem essas características combinadas, fora que ele também tem o recurso da bola parada. O Galo não pode jogar sem o Casares e o Otero, um dos dois tem que estar em campo porque são os que batem escanteio, são os que batem faltas é, de fora da área ali e tal. Que batem direto pro gol, né? Então, eu vejo casais como fundamental. Tá devendo? Tá. Mas não é desse tanto aí, tipo, que tá sendo horrível pro time, que tá prejudicando não, eu acho que ele fez até um bom jogo ontem, e é, é muito incrível o tanto que o time perde sem o Casares parece que eles perdem a referência e ficam um pouco perdidos, porque é sempre tá apertado, vou no Casares e eles perdem um pouco isso, sem ele em campo então não sei se ele tá jogando tão mal assim, a ponto de ser pedido para retirar do time, eu acho que com o Vina, ele funciona muito bem eu não colocaria ele no meio para fazer a armação Eu deixaria ele mais na lateral
0: é, Gente Aí a gente fez essa postagem No, no próximo podcast também que Iremos fazer também né? Pedindo a participação da torcida No grupo O Pina Galo debate também é, as, O pessoal participa Manda a participação e tudo E é isso né O programa hoje foi só o clássico Vamos ver. Vai ser a semana do Atlético tem o um jogo contra o Fluminense, depois a gente falou dele, né? Então, Felipe, mais alguma coisa a acrescentar? Ah, não, é só isso, né? Karine, tem algum destaque? Não. Então é isso, gente, a gente acaba o programa de hoje, após uma vitória... Oi, peraí,
2: peraí, peraí, para, para, é... é importante destacar, esse programa a gente tá gravando na segunda-feira, mas ele vai ao ar antes de sexta. Sexta-feira a gente vai ter a nova eleição de conselheiros do Atlético. E uma pessoa muito importante, quem já falou dessa pessoa, que essa pessoa já fez live no Fala Galo, porque foi um, um dos conselheiros que recusou a aprovação da gestão do balanço financeiro de 2018, o marcadar está fora da eleição de, 2000 pra, de conselho para esse ano, né, para a próxima gestão. A eleição que vai ocorrer na sexta-feira. Além dele, tem uma lista, o Grupen ficou fora também. E algumas pessoas que entraram, o um membro do da banda Sepultura, a gente sabe que eles são atleticanos e. Eles são, acho que eles são do Santé, não sei, mas eles são de Belo Horizonte, eles são atleticanos. Um dos membros da, da banda Sepultura foi convidada para ser conselheiro do Atlético, sem saber. Então, assim, a diretoria, ela, para não falar outra coisa, né, porque eu não vou falar de onde que eles tiram os nomes, mas eles tiram desse lugar aí mesmo que vocês estão pensando, e joga lá e a pessoa só fica sabendo depois. São pessoas que talvez não tenham interesse no Atlético. A gente sabe que tem conselheiros dentro do Atlético que nunca foram no campo. Eu aqui fui em quase todos os jogos de temporada. Já vi o Yuri lá, já vi o Breno lá. O Breno tá comigo em quase todos os jogos também. Eu sei que eu sei. Diego já foi, Felipe já foi, Karine já foi. E os caras são conselheiros da Atlético nunca pisaram no estádio. Então, são 150 pessoas que a eleição vai acontecer na, na sexta-feira. E como são pessoas indicadas pela diretoria e aprovadas pela diretoria, todo mundo vai ser aprovado. Porque, né, se você indica, você aprova. É o mesmo órgão que indica e aprova. Então, assim, é, tem um, o arroba no Twitter, o arroba Renova Galo, está martelando desde que esse balanço foi, desde que saiu esse balanço, desde que o Kadar falou o Kadar falou, deu uma entrevista falando, eles vão me tirar do conselho e agora isso foi feito tiraram ele do conselho porque ele discordou de quem tá dando a diretoria, e a gente sabe a gente tá vendo aqui do nosso lado, no nosso vizinho não é muito longe gente é o nosso vizinho, a gente tá vendo o que que tá acontecendo com o um clube que tem um conselho ridículo que aprova tudo que a diretoria quer eu não tô falando que na diretoria do Atlético tá acontecendo as mesmas coisas que tá acontecendo na diretoria do Cruzeiro, mas quando a diretoria não deixa isso fiscalizar e só indica pessoas que vão passar pano pra diretoria isso é muito estranho e a gente tem um Cruzeiro, por exemplo o Cruzeiro, ele foi campeão de duas Copas do Brasil então eles embolsaram 180 milhões só nesse último biênio. quantos? o Galo não deve ter chegado a ganhar nem 20 milhões de reais no, no biênio com prêmio de avanço em campeonato né porque não, não ganhou nenhum e o Cruzeiro, com esse dinheiro todo, continua encrespado em dívida porque o conselho passa pano em tudo que a diretoria quer fazer. O conselho não fiscaliza porque é tudo para o da diretoria. E aqui está indo para o mesmo caminho. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai para o mesmo caminho. E lá a, a confusão já tá feita, né? O time tá na zona de baixamento, o time tá eliminado a Libertadores, tá numa crise danada de salário atrasado, tem muita gente falando que não vai passar do Inter na Copa do Brasil. Muito complicado a gente ficar na mesma situação que ele. A gente tem a oportunidade, a gente tem o dever como torcedor de fiscalizar essa fiscalização que eles têm que fazer na diretoria. E eu acho que assim... Dois índices muito graves Já aconteceram nessa eleição de sexta-feira Sexta-feira dia 9 agora 9 de agosto, gente é, Tiraram o cadar, que foi o único que votou contra Ou seja, se você vota contra Você é excluído Então você é obrigado a votar a favor E segundo, o um membro de Sepultura Que nem sabia de eleição de Conselho de Atlético que foi, que foi nomeado Não tô falando que ele é competente ou não Ele pode ser competente Eu só tô falando que ele não sabia Como que ele é nomeado pra ser uma coisa que ele nem sabia da existência, então abrir o olho, tem que cobrar de pessoal das torcidas organizadas se alguém vai fazer um protesto lá, colocar a faixa na Gonçalves Dias não adianta Tem que ir lá, tem que fazer barulho E dia 9 é um dia perfeito Para fazer isso Estão tirando o, o resto da transparência Que ainda tinha E a gente precisa de transparência Nesse conselho Então é só, meu último recado é esse Para prestar atenção no que, que vai acontecer No dia 9 Porque pode ser um, um ponto decisivo No histórico
0: Tanto financeiro Quanto na história do Atlético também Boa, Malu. Vamos ficar esperto aí, galera. E o seguinte, é, vamos avaliar a situação, né? Primeiro que diretoria indicar conselho, conselho indicado já é um erro. Né? a gente precisa mudar essa estrutura de gestão, essa estrutura de, de estatuto do Atlético esse fundo que se criou né? esse império dentro do Atlético né? porque na verdade aquilo ali é o um império que a gente sabe que são os reis ali, então gente, vamos ver né? pós-clássico aí era para ser notícia só boa foi muito bom a sua, a sua informação, maluco, e gente pra gente encerrar o programa, né Segue a gente lá no Twitter, Opina Galo Underline. É, estamos no Spotify, Opina Galo Podcast, estamos no Cashbox do Opina Galo, estamos no, no canal Opina Galo, nosso glorioso sempre atualiza lá. E é isso, esse foi mais um podcast do Galo. E nunca se esqueçam, aqui é Galo Porra. Opina Galo, Opina, Opina Galo. Opina, Galo.